0: Fondasi dasar dari sebuah karir Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Bagaimana meletakkan fondasi atau dasar-dasar Yang amat sangat penting dibutuhkan agar karir dalam dunia kerja atau dunia usaha Akan menjadi semakin cemerlang Nah sebelum kita mulai Kita harus membahas dulu tentang paradigma dunia kerja Ada dua macam orang Yang dalam bekerja ya Ada yang mencari penghasilan, gaji Dan ada yang mencari karir Nah bedanya apa ini gaji dan karir Kalau gaji itu ya otomatis Cara berpikir atau konsepnya Orang yang mencari gaji itu Dimana dia bisa mendapatkan penghasilan lebih baik Dia bisa pindah ke situ Ini sering terjadi ya di dunia kerja Terutama saat dia udah kerja lama ya Udah kerja lama di satu tempat Tiba-tiba ada orang yang menawarkan penghasilan yang lebih baik Gaji yang lebih baik otomatis langsung pindah. Kenapa? Karena ya ini gajinya lebih bagus, penghasilannya lebih tinggi buat saya. Nah, apakah mindset seperti ini benar? Ya, bener-bener enggak sih, dan juga enggak bener-bener juga. Kenapa? Karena uh, kita harus memperhatikan beberapa faktor ketika kita Masuk ke dunia kerja yang baru, otomatis kita harus mereset segala sesuatunya dari nol lagi Mulai belajar lagi, dan lalu mulai beradaptasi lagi dengan lingkungan kerja yang baru Mulai beradaptasi lagi dengan pemimpin-pemimpin yang baru, atau mungkin rekan-rekan kerja yang baru ya. Belum tentu itu pun akan cocok dan harmonis dengan kita Membawa nuansa atau lingkungan kerja yang baik untuk kita Saya punya beberapa rekan dan kerabat Yang sudah bekerja cukup lama Di sebuah badan usaha Sebuah cafe lah Ya eh, Dia itu sudah mendapatkan posisi yang cukup bagus Dipercaya sekali oleh bosnya Namun suatu hari datang kesempatan Dari pelanggan yang suka datang untuk nongkrong di kafenya Menawarkan bahwa Nih saya juga mau buka kafe seperti ini Bisa nggak kamu yang running kafenya Kamu yang jalanin kafenya Nanti saya kasih kamu penghasilan lebih tinggi daripada kamu di sini. Nah mendengar iming-iming atas penghasilan yang lebih baik itu Dia tergiur kan, nah, ini nota bene ya tempatnya ini baru dan tempat yang dia kerja ini adalah kafe e, yang sudah cukup e, ada namanya. Lalu akhirnya dia memutuskan untuk pindah. Setelah pindah ternyata baru satu tahun di sana kafenya menuruni penurunan ya mengalami penurunan. sepi-sepi dan akhirnya di tahun yang kedua tempat itu terpaksa harus tutup nah, teman saya ini sangat menyesal sekali kenapa dia harus pindah dari tempat kerjanya yang dulu padahal mungkin dulu kalau dia lanjutkan di situ karirnya mungkin sudah jauh lebih bagus lagi daripada saat ini jadi itu Terkadang orang ketika mendengar tawaran gaji atau penghasilan yang lebih tinggi dan lebih baik Tergiur untuk pindah Dan mengesampingkan fakta-fakta bahwa di tempat baru itu mungkin saja ada tantangan baru yang lebih berat Dan belum tentu cocok untuk dirinya Nah perbedaannya dengan karir Karir itu dibangun inilah saya juga mau membahas tentang kenapa sih angka kemiskinan itu di setiap negara itu lebih tinggi karena mungkin para pekerja memiliki mindset cara berpikir kebanyakan untuk mengejar gaji, bukan untuk membangun karirnya Padahal kalau kita mempikir-pikir ya Kalau kita punya mindset orientasinya itu adalah untuk mengejar gaji yang tinggi Ini sebenarnya juga ada faktor ketidakamanan Gaji tinggi otomatis pengeluaran akan jadi lebih tinggi ya, Anda tidak bisa menyamakan pengeluaran seorang dokter Dengan pengeluaran seorang tukang parkir Sudah pasti berbeda Penghasilan seorang dokter dan penghasilan tukang parkir pun juga sudah pasti berbeda Pengeluaran tinggi itu bisa terjadi karena apa? Karena ada keinginan yang lebih banyak sudah pasti Karena ada keinginan kebutuhannya pun akan bertambah Nah, faktor tidak aman berikutnya lagi adalah PHK Seperti yang dialami teman yang saya ceritakan tadi Jadi sudah mendapatkan gaji yang lebih tinggi Ternyata ada faktor-faktor lain Yang membuat uh, pekerjaannya itu menjadi tidak stabil Dan akhirnya dia harus di PHK Nah di PHK ini pun juga sebenarnya ada Menurut saya, saya me- mengkategorikannya ada tiga Penyebab pemutusan hubungan kerja ini PHK Ada inner, outer, sama nature Inner itu keinginan uh, faktor penyebab dari dalam. Misalkan ya mau resign ya, mungkin tidak cocok dengan tempat kerja yang lama. Nah, ini 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 masih oke. Okay. Tidak cocok dengan tempat kerja yang lama, mungkin tidak cocok dengan pemimpinnya, tidak cocok dengan rekan-rekan kerjanya, tidak cocok dengan lingkungannya, itu bisa jadi bisa jadi alasan uh, dalam inner. Ada juga alasan yang outer. Outer itu yang dari luar. diberhentikan mungkin diberhentikan ini kan mungkin karena kinerjanya yang turun, produktivitasnya yang kurang caranya bersikap yang kurang baik dan lalu problem-problem di dalam lingkungan kerja mungkin uh, sikut-sikutan dan akhirnya membuat satu lingkungan kerja itu tidak harmonis ya ini sebenarnya kembali lagi ke sikap sama aja sih ya Dan lalu penyebab ketiga itu adalah nature. Nature itu sebab-sebab alam yang kita nggak bisa nggak e, bisa kita bendung lah ya, nggak bisa kita hindari juga mungkin seperti bencana alam, ya kan pandemi itu itu hal-hal yang tidak bisa dibendung punya. Nah karir itu perlu dibangun dengan pengembangan diri. Mengapa? Mengapa harus dibangun dengan pengembangan diri? Karena orang yang tidak pernah upgrade, tidak pernah berkembang dirinya. Tidak berkembang tidak turun ya, stuck di situ aja, stagnan di situ saja. Ya otomatis dia juga punya penghasilan yang sama terus, kualitas hidupnya juga sama terus seperti itu. Orang-orang yang seperti ini Ya Tidak ada pengembangan diri Ya begitu-gitu aja Dari tahun ke tahun Kita mungkin Pernah menyaksikan Atau mungkin punya Kerabat, kenalan, kolega Yang mana mereka Dari tahun ke tahun Kerjanya ya itu-itu aja Hidupnya ya gitu-gitu aja Penghasilannya juga gitu-gitu aja Dibilang merosot enggak, dibilang berkembang juga enggak Nah ini adalah orang-orang yang tidak ada perkembangan Nah, tapi masih lebih parah orang-orang yang malah downgrade Bukan bukan upgrade ini, downgrade Downgrade itu lebih parah lagi, tidak akan diinginkan Nah, ini saya pernah punya pengalaman Saya pribadi pernah punya pengalaman memiliki seorang karyawan Dimana ketika dia masuk itu Dia tidak bisa apa-apa Akhirnya diajarin, diajarin, jadi bisa nah, Cuman ketika dia sudah mencapai titik nyaman Dia tidak berkembang lagi Dia mencapai titik nyaman Dia merasa Oh ya udahlah Karena bos juga peduli sama dia Karena e, keadaan dia yang sulit Ya kan dia harus jadi tulang punggung keluarga Dan dia masih punya adik-adik yang harus dibiayain Jadi e, dia nyantai Dia nyantai Dia tidak mencari cara gimana supaya produktivitasnya naik Dan lalu Pelan-pelan Mulai suka berbohong Lalu e, Mencuri-curi waktu istirahat Diperpanjang Alasannya salat Padahal tidur di musholah Itu sering terjadi Yang seperti itu Ini adalah downgrade Bukan pengembangan diri Malah kemerosotan diri Downgrade Orang-orang yang Mendowngrade dirinya Tentu saja akan mengalami kesulitan Dia tidak akan diinginkan Sebagai contoh misalkan Saya suka kasih analogi ya. Katakan saja sebuah smartphone Sebuah handphone Kalau Anda diminta untuk Membeli handphone Seharga 5 juta rupiah tetapi kualitasnya adalah kualitas handphone yang masih ada teknologinya itu mungkin yang baru di tahun 2008, 2007 gitu. Yang belum smartphone lah. Sudah berwarna tapi bukan smartphone dan lalu kameranya cuman 1 megapixel atau 2 megapixel yang masih jelek lah zaman dulu punya. Anda akan mungkin berpikir ribuan kali Kenapa dengan uang yang sama Saya bisa mendapatkan kualitas smartphone yang lebih baik Yang sudah Android ya, Yang sudah lebih canggih Bisa saya install banyak apps di dalam situ Jadi Orang-orang yang grade-nya di bawah itu Tidak mungkin akan diinginkan oleh Para bos, para pemimpin dan para pengusaha Kenapa? Karena cara berpikir pengusaha simple, gampang Bahwa saya meminimalisir pengeluaran saya dan saya mau mendapatkan pemasukan yang maksimal Dan segala sesuatu yang bisa mengeluarkan uang yang tidak efektif itu pasti akan dieleminasi, itu karena biaya-biaya ini eh, yang tidak perlu harus dipangkas karena tidak sehat untuk sebuah usaha. Jadi kalau seorang karyawan itu dia malah mendowngrade dirinya, otomatis dia akan menjadi beban bukan menjadi aset, dia akan menjadi liabilitas. Menjadi beban bagi e, perusahaan Nah beban-beban yang seperti ini pasti harus dieliminasi. Nah yang terakhir ini adalah orang yang makin upgrade Orang yang lebih suka upgrade Suka mengupgrade dirinya itu pasti Seribu persen akan makin dicari dan makin dibutuhkan Itulah kenapa saya katakan tadi sebelumnya bahwa karir itu perlu dibangun dengan pengembangan diri. Saya punya sebuah cerita menarik tentang perbedaan orang yang membangun karir dengan yang mencari gaji tinggi, gaji besar. Katakan ada dua orang pemuda bernama Bambang dan Joko. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang sudah pernah mendengar cerita ini. Tapi saya akan menceritakan kembali secara singkat Ada sebuah desa Desa ini mengalami gempa bumi yang dahsyat Lalu membuat desa ini terbelah Dan akhirnya belahannya itu dialiri air dan menjadi sebuah sungai Sebuah sungai yang berjarak 100 meter Memisahkan desa itu menjadi area, dua area Nah, para penduduk Yang tadinya mudah mengakses Untuk pergi ke bagian yang lain Menjadi kesulitan Karena adanya sungai baru ini Karena gempa bumi ini Lalu Dua orang sahabat ini si Bambang dan si Joko Memiliki ide Si Bambang bilang ke Joko Jok Gimana kalau kita Membangun getek Getek tahu ya rakit Nah, gimana nih kalau kita ngebangun getek? Jadi setiap penduduk yang mau ke area sana ke seberang akan menaiki getek kita atau rakit kita dan mereka membayar. Kita bikin harga pulang pergi. Lalu si Joko mendengar cerita Bambang, "Oh iya boleh juga ya, benar juga. Kenapa nggak kepikiran?" "Ayo deh." Akhirnya mereka berdua membangun getek. Dan lalu Uh, mereka menyeberangkan orang-orang setiap nyebrang dapat duit cepat nyebrang dapat uang dan lalu malam akhirnya mereka tidur dengan pulas istirahat pulang ke rumah sampai suatu ketika si Joko merasa lelah Aduh kenapa begini terus ya ya udahlah gini aja gini aja saya punya ide saya mau membangun sebuah jembatan dia bilang. Yang akan menghubungkan dua bagian desa ini Ide dia ini lalu akhirnya disampaikan ke Bambang teman baiknya bang, bang, gimana kalau kita bangun jembatan aja bang Kamu bantu saya Saya bantu kamu nanti kalau jembatan sudah jadi kita bagi dua hasilnya Tapi si Bambang malah mengatakan Ya Elang, ngapain sih Jok Kita jadi orang tuh harus pragmatis. Kita jadi orang itu harus realistis. Yang ini aja yang jelas-jelas udah ngasilin, udah ada, ngapain? Santai-santai aja toh hidup kita juga enak setiap hari. Habis narik getek, ya udah pulang kita bisa minum-minum bareng ya kan bisa ketawa ke TV bareng besok pagi kita begitu lagi. Ngapain udahlah, nggak usah. Ya kan Joko merasakan penolakan yang amat dalam di dalam hatinya Waduh Tolak nih sama si Bambang nih Teman baiknya Tetapi dia tidak putus asa dan tidak patah semangat Akhirnya si Joko yang membangun sendiri Jembatannya Perlahan-lahan dia membangun jembatannya Sedikit demi sedikit Ya, Waktu yang dia gunakan Untuk membangun jembatannya adalah Waktu ketika dia sudah pulang dari menarik getek dia pelan-pelan bangun sendiri. Si Bambang itu selalu mengatakan dan mengetawakan dia, ya elah, nih orang, ya ni orang, hadeh, gitulah kira-kira. Ya dia tertawakan nggak asik dia sekarang, dia nggak mau ikut ikutan, nggak asik dia, itu. Lalu minggu demi minggu berlalu, akhirnya bulan demi bulan berlalu dan jembatan yang joko. rancang dan lalu Joko kerjakan akhirnya rampung juga. Nah, sekarang ketika jembatan itu rampung, Bambang harus bersusah payah terus menerus menarik geteknya. Sedangkan Joko tinggal menikmati hasilnya. Nah, ini adalah sebuah analogi yang bisa uh, memberi gambaran tentang bagaimana Orang yang hanya berorientasi pada penghasilan atau gaji Dan satu lagi adalah orang yang berorientasi pada bagaimana membangun karirnya Jadi teman-teman Pengembangan diri itu sebenarnya adalah sebuah investasi Anda menginvestasikan waktu untuk belajar Anda menginvestasikan uang untuk belajar Ya kan? Ya dengan contoh katakan Anda mendengarkan podcast-podcast yang positif atau Anda men- menonton YouTube atau video-video yang memotivasi yang positif tentang cara bagaimana bisa berkembang lebih baik lagi. Ya, Anda butuh uang kan untuk beli kuota minimal. Dan Anda butuh waktu untuk duduk di situ mendengarkan, mencatat, itu belajar. Dan juga ini adalah investasi tenaga. Kenapa? Saya bilang tenaga Karena Anda butuh repetisi Anda butuh praktek Ini juga adalah investasi Ketika si Joko membangun jembatannya itu Dia setiap hari pelan-pelan dia bangun Sedikit demi sedikit Itu membutuhkan repetisi Dulu Ada seorang mentor saya yang memberikan sebuah petua yang sampai sekarang ini saya ingat. Repeating is learning. Mengulang adalah bagian dari belajar. Ya, dan juga uh, saya pernah membaca quote suatu quote dari Bruce Lee. Anda pasti tahu Bruce Lee. Ya, Bruce Lee mengatakan bahwa saya tidak takut pada orang yang memiliki seribu teknik tendangan. Tapi hanya dilatih satu kali Saya takut pada orang yang memiliki Hanya satu teknik tendangan Yang diulang ribuan kali dalam latihannya Karena apa? Ketika kita mengulang sesuatu Kita belajar dan mengulang praktek Mengulang praktek Itu akan menjadi tajam Dan ketika dia menjadi tajam Anda akan menjadi orang yang skillful Nah, yang namanya investasi, investment, itu hasilnya nanti dinikmati oleh diri sendiri. Anda tentu tidak akan melihatnya sekarang. Jadi ketika belajar pengembangan diri, itu hasilnya nanti yang akan Anda lihat. Memang tidak langsung, tetapi proses demi proses yang akan Anda lalui itu tetap worth it. nah sekarang saya akan masuk ke dalam uh, segmen tentang tiga fondasi utama kesuksesan ya nah ini adalah dasarnya nih untuk membangun karir ini tiga fondasi utama yang pertama ini ini ada tiga ya ada tiga jadi ada attitude skill dan knowledge attitude itu sikap mental skill itu adalah uh, Oh ya skill ya, bukan sikil ya, sikil kan dengkul. Skill, kemampuan, kemahiran, dan knowledge, pengetahuan. Nah yang menjadi dasar dari semuanya itu adalah attitude atau sikap mental seseorang. Sikap mental ini misalkan apa aja nih? Yang pertama adalah disiplin. Disiplin waktu. On time Jangan on time sih sebenarnya sih Before time Lalu disiplin dalam kinerja Ketika kita sudah mendapatkan Arahan dari mentor kita Dari atasan kita Dari leader kita Tentang apa yang harus dilakukan Kita disiplin kerjain Itu aja Dikerjain Diulang-ulang Ya, Disiplin Kenapa seseorang yang memiliki karir militer itu bisa bagus Ya karena di dalam militer itu disiplin itu adalah nomor satu Bayangkan kalau tentara itu tidak disiplin ketika disuruh maju perang Tidak mau berbaris, tidak mau ngikut, acak-acakan, berantakan Mereka pasti akan kalah Kalah digempur sama musuh yang lebih disiplin Demikian juga tim Tim marketing, tim sales Ataupun uh, tim kreatif Kalau orang orangnya di dalamnya adalah orang-orang yang tidak disiplin Pasti badan usaha itu Atau perusahaan itu tidak akan maju dan tidak akan berkembang Dan nomor dua itu adalah rendah hati Rendah hati humble Rendah hati untuk mau diajar Dan memiliki kesediaan Willingness Kebersediaan Untuk mengerjakan Melakukan apa yang telah diajarkan Orang sukses itu adalah orang-orang yang rendah hati Kalau anda pernah ketemu sama orang-orang sukses itu Mereka akan lebih banyak mendengar Mereka duduk Kita duduk bersama dia nih ngobrol nih Mereka yang akan lebih banyak mendengarkan kita Oh ya anda ini seperti apa sih Anda ini bagaimana Mereka yang mau mendengarkan Orang-orang rendah hati. Ada sepopop, sebuah pepatah Inggris yang mengatakan, speak and you tell what you know, listen and you learn something new. Kalau anda terus berbicara maka anda hanya akan mengatakan apa yang sudah anda tahu aja. Tetapi kalau anda mendengarkan maka anda akan belajar sesuatu yang baru. Nah inilah yang Sangat luar biasa Dari sikap rendah hati Lalu Komitmen Komitmen Jadi Komitmen itu apa sih Banyak orang takut dengan komitmen Padahal Salah satu jalan Untuk menuju kesuksesan itu adalah Komitmen Komitmen itu erat Kaitannya dengan kepercayaan dengan trust ketika seseorang bisa atau mampu memegang komitmennya terhadap ucapannya terhadap janjinya itu akan membangun kepercayaan yang sangat besar dan kepercayaan yang besar itu dari orang lain itu dampaknya luar biasa terhadap bisnis, terhadap uh, karir, terhadap pekerjaan apapun yang kita lakukan Jadi komitmen ini tidak boleh disepelekan Komitmen ini adalah bagian dari sikap mental atau attitude yang menjadi fondasi Lalu ada konsisten 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 adalah e, melakukan apa yang diucapkan sama Jadi kalau udah ngomong A ya dikerjainnya A Kalau udah ngomong B dia dikerjainnya B Ya konsisten dan dilakukan berulang-ulang sampai hasil yang diinginkan didapatkan itu adalah konsisten konsisten ini konsistensi ini juga erat kaitannya dengan trust kepercayaan ya jadi eh, sikap mental yang baik itu salah satunya ini juga harus menjadi habit atau Kebiasaan kita Habit Habit itu muncul dari konsistensi Nah saya melatih Konsisten itu gimana caranya Ini saya sharing ya Jadi Setiap pagi Ketika saya bangun tidur Saya berkomitmen kepada diri saya Untuk merapikan tempat tidur saya sendiri Saya tidak akan keluar dari kamar sebelum saya merapikan tempat tidur saya sendiri Dan ini ini cara saya untuk melatih komitmen saya terhadap diri sendiri Jadi setiap pagi Secara konsisten saya lakukan itu Setelah saya berkomitmen Saya melakukannya dengan konsisten Setiap pagi Anak-anak meniru akhirnya Sebelumnya anak-anak dikasih tahu, Eh kalian pagi-pagi bangun beresin kasur Beresin tempat tidur Jangan ditinggal berantakan begitu aja Dimarah-marahin kayak gimana pun Dia tidak melakukan Nah tapi ketika dia melihat contoh dari bapaknya Dari ayahnya Yang melakukan hal yang dikatakan Melakukan sendiri setiap pagi-setiap pagi, setiap pagi Ternyata tanpa disuruh-suruh tanpa diminta mereka melakukannya. Jadi kata-kata kita itu akan menjadi sangat powerful. Dipercaya orang. Ya orang yang kata-katanya dipercaya akan lebih mudah untuk menjual sesuatu, ya kan? Lebih mudah untuk mendapat eh, apa namanya? simpati, empati daripada dari orang lain. Itu jauh lebih mudah karena kata-katanya mampu bisa dipegang dan bisa dipercaya Nah kata-kata yang bisa dipegang bisa dipercaya ini lahir dari komitmen dan konsisten seseorang Jadi konsistensi ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh diremehkan ketika Anda membangun sebuah karir Dan lalu integritas Apa sih integritas? Integrity is doing something right even when no one is looking at you. Integritas adalah melakukan sesuatu hal yang benar walaupun tidak ada orang yang memperhatikan atau melihat Anda. Integritas ini juga adalah salah satu cara yang sangat powerful dalam membangun trust atau kepercayaan. Sobat karir, ketika Anda Ingin membangun sebuah karir yang baik Maka Anda harus berorientasi pada integritas Seseorang yang bisa dipercaya Seseorang yang menjaga kepercayaan itu Seperti dia menjaga matanya sendiri Itu akan sangat dipertahankan oleh bos Akan sangat dipertahankan oleh Pemimpin perusahaan Akan sangat dipertahankan oleh pelanggan Integritas ini Powerful dan sangat luar biasa Kenapa saya bilang Seperti menjaga matanya sendiri Ya Dari semua organ Di tubuh kita itu yang paling sensitif Salah satunya adalah mata Bener nggak? Ketika Ada orang niup mata kita Atau ketika apa ada air atau debu Yang mau masuk ke mata kita Kita akan dengan refleks dengan sangat cepat menutup mata kita Ketika cahaya silau Kita akan refleks menutup mata kita supaya tidak rusak Itu dilakukan tanpa berpikir Udah ibaratnya udah latah Udah jadi refleks Muscle memori. Demikian Orang itu harus berintegr- uh, me- berorientasi pada integritas Dia harus memiliki integritas Menjaga integritasnya itu Seperti dia menjaga matanya itu Walaupun ada kesempatan Untuk uh, Mencuri misalkan Ya kan? Wah bos nah, gak lihat nih Mencuri waktu kek Mencuri barang kek Ya Apapun itu Tetapi Tidak dilakukan Karena apa Anda hanya akan menikmati hasilnya itu Dalam jangka pendek Tetapi jangka panjangnya Dampak jangka panjangnya Kalau anda pikirkan baik-baik Ketika kepercayaan itu sudah runtuh Kepercayaan itu sudah hilang Kesulitan itu bukan milik siapa-siapa selain anda sendiri Coba anda pikirkan baik-baik Gak usah jauh-jauh Kalau anda pacaran aja dah Pacar anda Pergi sama orang lain Tanpa ngasih tahu anda Dan ketika ditanya tidak jujur ngomongnya Ketika ketahuan bilangnya itu cuma teman. Besok-besok hilang nggak kepercayaan anda. apalagi kalau dilakukan berulang-ulang berulang-ulang berulang-ulang. Ada satu hal tentang kebohongan yang bisa membuat orang hidup tidak tenang. Apa itu? Karena ketika satu kebohongan sudah anda lakukan, Anda harus menutupnya dengan kebohongan lain. Dan ketika kebohongan lain ini sudah Anda ucapkan Anda harus memikirkan kebohongan yang lain lagi Untuk menutupi kebohongan yang pertama dan kedua tadi Dan begitu selanjutnya Hingga suatu waktu Anda akan lupa dengan kebohongan pertama, kedua, dan ketiga Karena sudah terlalu banyak Dan akhirnya itu akan meruntuhkan kepercayaan orang lain terhadap diri Anda Benar deh ketika kita tidak dipercaya itu melakukan segala sesuatu menjual apapun mencari pekerjaan itu semua akan amat sangat sulit untuk di, dicapai nah jadi integritas ini adalah suatu hal yang sangat penting trust karena dia hubungan dengan trust kepercayaan dan lalu berikutnya di dalam attitude Di dalam sikap mental yang baik itu ada semangat untuk keep going Saya tidak suka dengan kata never give up Ya karena masih ada muatan negatif Give up Menyerah Saya lebih suka keep going Berjalan terus, lakukan terus Jangan banyak pikir, hajar aja Jalanin aja belajar selama perjalanan itu, Nah itu saya lebih suka kata keep going. Dan lalu ada uh, perhatian, perhatian dalam arti di sini adalah uh, awareness, attention. Ini adalah sikap salah satu sikap mental lo, awareness, attention, ya orang yang lebih teliti, telaten dalam bekerja itu pasti akan lebih dicari karena kualitas dan produktivitas orang yang teliti, telaten itu kualitas top biasanya, kualitas paling baik, kualitas paling atas ya. Lalu memiliki passion, passionate. Ada hati untuk bekerja. Menaruh hatinya di situ. Attention dan awareness ini bisa muncul karena ada passion. ada hati di situ. Kalau anda tidak ada hati di pekerjaan anda, ya nggak usah ngomong panjang-panjang dan nggak usah pakai ramal meramal. Kita sudah tahu hasilnya kesuksesan itu pasti akan jauh karena tidak ada hati di sana, tidak ada passion, passion tidak ada di di, di dalam diri anda untuk pekerjaan itu. Jadi ketika sedang bekerja Nyolong-nyolong nonton Youtube Ketika sedang bekerja Nyolong-nyolong main game Itu tanda bahwa Anda tidak ada passion Dalam bekerja Nah passion ini bisa datang Dari mana sih Passion ini sebenarnya bisa datang dari Kebutuhan Kebutuhan Dan lalu impian Anda harus punya Sense of urgency Saya mau mencapai impian saya Saya mau uh, Sukses, mau jadi orang berhasil Itu kenapa? Apa sih Yang mendorong saya Supaya saya mau jadi orang sukses Supaya saya mau jadi orang berhasil Supaya saya punya karir Bagus, apa sih Yang mendorong saya buat itu Dan lalu Mau ke saya capai kapan Kesuksesan itu, keberhasilan itu Apakah sekarang atau nanti nanti dulu dalam jangka waktu yang panjang nggak dapat pun nggak apa-apa gitu nah kalau tidak ada sense of urgent sense of urgency rasa kebutuhan yang amat sangat dalam untuk kesuksesan atau keberhasilan maka mustahil akan ada passion akan ada hati untuk bekerja di sana Dan kalau sudah tidak ada hati, maka tidak akan ada perhatian, ketelitian, atau telaten. Itu pasti hilang. Nah, dan lalu Anda juga harus memiliki sense of accomplishment. Kalau di militer nih, kita sering dengar ya kalau main-main game yang militer atau apa itu, tentang mission complete, ya. Sebuah misi yang dikasih, sebuah operasi yang dikasih oleh atasan Itu hukumnya wajib untuk diselesaikan, untuk komplit Demikian juga Tugas atau pekerjaan apapun yang diberikan kepada kita Kita harus memiliki sense of accomplishment Lawannya dari sense of accomplishment ini adalah penundaan postpone Menunda, menunda Nanti aja deh, ntar aja dah Abis ini dah, nanti dah Nah, orang yang terlalu sering menunda Biasanya akan stres sendiri Kenapa bisa stres sendiri? Karena pekerjaannya menumpuk Jadi banyak Padahal kalau dikerjain aja tanpa banyak mikir Just do it Keep going, just do it Lakukan aja. Oh, dia akan selesai lama-lama. Satu pekerjaan itu jadi semakin berat ketika kita lebih banyak mikirnya daripada ngerjainnya. Aduh, kok dikasih lagi sih? Aduh, kok dapat lagi sih? E, itulah. Karena tidak ada accomplishment, sense of accomplishment di situ. Dan lalu good hearted Berbaik hati atau berhati baik, penolong. Ini adalah satu sikap mental. Saya sebenarnya agak kecewa dengan sistem pendidikan kita di Indonesia ya. Sistem pendidikan kita di Indonesia menitik pada persaingan. Anda lihat aja iklan-iklan dari sekolah atau apa, itu pasti akan bicara tentang persaingan. Persaingan di depan nanti akan semakin berat. Oleh karena itu, anak-anak harus dibekali kemampuan berbahasa yang baik. Ada makanya sekolah kami menyediakan ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, ya kan bahasa alien juga ada nanti. Itu karena persaingan. Sikap bersaing itu membuat orang merasa dirinya harus lebih unggul. Apakah ini baik atau enggak? Hmm. Gantung kita mulai dari sisi mana sih ya Sebenarnya Anda tidak perlu menjadi unggul Kita ini tidak perlu menjadi unggul Kita ini harus memiliki kemampuan untuk bekerja sama Kita ini harus memiliki kemampuan untuk saling membantu satu sama lain Karena ketika kita berjuang sebagai tim Kita berjuang dalam satu kelompok Itu ketika tujuan kelompok, tujuan tim atau kepentingan umum tercapai Otomatis kepentingan pribadi pun juga akan tercapai Karena itu sifat yang harusnya dikembangkan itu adalah sifat berbaik hati Penolong di dalam lingkungan kerja ketika kita melihat teman kerja Atau melihat atasan Atau kita melihat pelanggan Kita memiliki Hati yang ingin menolong Ingin membantu Jadi uh, hati yang empati Bagaimana cara saya membantu Anda Bagaimana cara saya mengeluarkan Anda dari kesulitan Anda Harus ada uh, Cara berpikir seperti ini Saya juga pernah belajar dari salah seorang mentor saya tentang give and take bukan take and give Ya, Kebanyakan orang take and give makanya sukses itu jadi lebih jauh buat mereka Take and give itu apa? Memikirkan bagaimana cara saya mendapatkan keuntungan Abis mendapatkan keuntungan nanti deh baru saya mau nolong orang Kebalik itu Ada yang punya pikiran seperti itu? Nanti tunggu kalau saya sukses, saya mau berbuat baik, membantu, apa... Sebenarnya kalau Anda butuh sukses lebih cepat... Anda give and take. Berikan dulu... Take-nya belakangan. Jadi... Apa yang orang lain butuhkan sih dari saya? Apa sih yang orang lain... Uh, penderitaannya orang lain tuh apa sih Apa sih yang bikin mereka itu tidak nyaman Dan bisa saya bantu Ya kan Kenapa Anda menjauhi sales kartu kredit Ketika ditawarin kartu kredit Kenapa dijauhin Ketika sales kartu kredit follow up Telepon Kenapa dijauhin Karena orientasi cara cari berpikir mereka itu adalah Take and give Bukan give and take Saya mau mengambil keuntungan Mengambil sesuatu dulu dari anda Dengan cara saya kasih lihat Bahwa ini ada Keuntungan-keuntungan begini nih Kalau pakai kartu kredit saya nih begini Nah itu Anda sudah tahu Secara naluri bahwa dia itu Lagi mau mengambil sesuatu dari saya Ya kan Makanya Anda jauhi orang-orang macam seperti itu Demikian juga Kalau Anda sendiri yang punya pikiran berorientasi pada take and give ya, Mengambil dulu Malah yang lebih parah sudah mengambil tidak ada give-nya gitu. Hanya mau serakah mengambil untuk dirinya sendiri Itu jalan kita itu akan jadi lebih sulit sebenarnya Berbanding terbalik ketika orang yang give and take Itu akan didekati banyak orang, dicari oleh orang-orang Dan saya percaya sebuah hukum, hukum alam mana apa yang kita tabur akan kita tuai Semakin banyak kita membantu dan menolong Orang-orang penolong lah yang akan datang ke dalam hidup kita Nah, ini adalah satu sikap mental yang sangat baik sebenarnya untuk dipelihara Bagian dari attitude Nah Yang nomor dua itu adalah knowledge Atau pengetahuan Pengetahuan ini tentang apa sih? Ya pengetahuan tentang apa yang anda kerjakan Pengetahuan tentang produk Ya Entah itu bahannya, pengguna, cara penggunaannya, daya tahan dan kualitasnya, dan sebagainya Pengetahuan tentang produk speknya Dan juga pengetahuan tentang company atau badan usaha yang sedang Anda jalankan Company ini apa sih? Dibangun oleh siapa sih? Kapan sih dibangunnya? Ini ada gunanya ketika Anda benar-benar memiliki knowledge atau pengetahuan tentang company ini Nanti pasti akan kepakai suatu hari Percaya deh Lalu knowledge tentang sistem penjualan Ya, misalkan Kalau Anda bekerja sebagai seorang sales atau marketing Pengetahuan tentang sistem penjualan di online marketplace itu seperti apa sih apa yang perlu saya buka, apa yang perlu saya ganti settingannya, cara masukin barangnya gimana, cara menulis stoknya di mana. Ya, itu tentang e, cara penjualan di online atau marketplace. Lalu bagaimana cara penjualan yang one on one face to face ya yang satu satu berhadapan nih dengan dengan pelanggan. Nahan one on one ini biasanya berguna untuk penjualan yang retail langsung ketika orang datang ke toko ya kan lalu kita melayani apa yang harus kita kasih tahu ya kan kita jadi orang yang helpful memberitahukan tentang produk apa yang kita jual apa yang sebenarnya pelanggan ingin tahu tentang produk kita dan apa yang pelanggan butuhkan sebenarnya lalu Bagaimana berhadapan dengan orang-orang yang akan menjadi distributor Atau orang-orang yang mungkin mau mengambil banyak Untuk dijual lagi Terus bagaimana cara pembukuan Ini Knowledge juga penting Tetapi dia ada di nomor dua Dan lalu eh, Strategi Strategi marketing Memahami kebutuhan orang itu apa Kesampingkan dulu Kebutuhan tentang diri kita Ya kita maunya kan dia Closing ya, close the sales Atau membeli Tetapi kalau kita berorientasi pada uh, Pikiran yang Bahwa ini nih Yang penting dia beli Yang penting dia beli Akhirnya orang bisa merasakannya Secara tidak langsung Ketika orang merasakan Anda seperti itu secara tidak langsung terhadap dirinya dia akan lebih membentengi dirinya bersikap defensif ketika kita ajak bicara pikirannya dan hatinya akan tertutup untuk kita dan ketika pikiran dan hatinya sudah tertutup untuk kita kemungkinan untuk dia membeli atau close the sales itu akan menjadi lebih kecil Nah ini adalah pengetahuan-pengetahuan teknikal, teknis ya, yang, yang perlu diketahui Dan lalu ada skill Skill atau kemampuan Ini yang ketiga nih Skillnya itu termasuk dalam apa aja sih? Misalkan prospecting Prospecting baga- eh, adalah cara mendekati calon pembeli nah, Ada tiga macam Ada cool prospecting, ada warm prospecting, ada hot prospecting Ya, cool prospecting itu adalah orang-orang yang tidak kita kenal ya kalau anda misalkan pernah jalan-jalan di mall gitu ada orang-orang yang boleh Bapak silakan nyari apa nih Pak ini begini, kita ada produk begini. itu cold prospecting ya jadi dari orang-orang yang tidak dikenal dan lalu ada warm prospecting warm prospecting adalah orang-orang yang dikenal tetapi belum membeli nah ini udah udah pernah nih misalkan uh, pernah datang ya atau pernah kenal nah ini adalah warm prospect lalu ada hot prospecting hot prospecting adalah orang-orang yang sudah membeli beberapa kali terus mungkin dia nggak uh, membeli lagi ya kan itu kita masuk lagi ke diri dia eh gimana kabarnya apa uh, sekarang gimana bisnisnya gimana, jalannya keluarga gimana ya, kita tanyain seperti itu lalu nanti terakhir baru masuk ke soal penjualan itu adalah hot prospecting yang kita tahu orang ini pasti membeli kalau kita hubungi ini adalah hot prospecting nah nanti ini kita akan bahas tuntas di episode yang berikutnya dan lalu Setelah prospecting ada follow up. Belum tentu orang yang Anda tawarkan itu akan langsung membeli hari itu juga. Tetapi ketika mereka bilang no hari itu bukan berarti mereka tidak mau membeli. Mungkin waktunya yang belum tepat bagi mereka untuk membeli. Karena itu jangan lupa setiap setiap calon pelanggan, setiap calon customer itu harus di follow up. Nah, ini 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 skill Ini bagian skill untuk uh, Para sales dan marketing ya Jadi di follow up Sebenarnya ini kalau Dipikir-pikir Di dunia kerja pun juga Kepakai sebenarnya Di kerja kantoran untuk follow up Ya follow up uh, Dalam pekerjaan misalkan tugas ya kan Itu juga perlu dipakai tuh follow up Oke, balik lagi deh. Nah, ada juga handling objection. Kadang-kadang ketika di follow up kita akan menemui penolakan lagi. Gimana pak? Yang kemarin saya tawarkan gini-gini. Aduh kayaknya nggak dulu nih gini-gini. Nah, enggaknya kenapa pak? Ya handling objection. Oke, kalau dia sudah bilang enggak, enggak, enggak. Ya udah, tutup pembicaraan tentang produk itu. Mungkin Anda bisa masuk pendekatan secara personal Singkirkan dulu apa yang Anda tawarkan Ini handling objection jadi Eh ya, gimana kabar anak-anak Jadi omongannya ke arah keluarga atau apa gitu Karena ketika orang say no Bukan berarti dia no terhadap barang atau produk atau jasa apa yang Anda jual Belum tentu Bisa jadi dia no terhadap anda Mungkin dia kurang percaya Mungkin trust yang anda bangun ke dia itu Masih sedikit Jadi anda harus pendekatan lagi Nah ini adalah salah satu bagian dari handling objection Ini pun nanti akan saya kupas di episode berikutnya Dan lalu closing Atau close the sales Skill untuk uh, Menutup penjualan Jadi oke okay, pak Jadi mau di transfer atau dibayar cash, nah, itu 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 juga butuh skill dan timing agar orang membeli. Dan lalu ada skill administratif, ya bagaimana cara memasukkan itu ke dalam pembukuan, bagaimana cara menghitung apa stok dan yang lain-lain. Ini adalah skill yang bisa dipelajari. Jadi tiga ini adalah fondasi paling penting. Attitude, knowledge dan skill. Ini adalah bagian dari pengembangan diri. Ketika kita mengejar sebuah karir, kita membangun sebuah karir yang baik di masa de- untuk masa depan kita. Tiga hal ini tidak boleh dilupakan. Tiga hal ini harus terus dikembangkan, harus terus diasah sampai benar-benar jadi jadi refleksnya kita. Masal memorinya kita Kira-kira begitu teman-teman Semoga uh, Pembahasan di podcast saya kali ini Membawa banyak manfaat ya Buat teman-teman sekalian Dan saya uh, Berusaha lebih baik lagi Untuk memberikan hal-hal yang Lebih positif Terima kasih sudah mendengarkan